0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Quise que la película que cerrara este año de Cine Aparte fuera Pinocho de Guillermo del Toro y de Mark Gustafsson por una coincidencia de razones de distintos tipos que la vuelven uno de los estrenos más relevantes de 2022. Empiezo de atrás para adelante, es decir, hablando de la recepción extraordinaria que tuvo esta película en las salas de cine en las que se exhibió antes de llegar a, a Netflix, que como saben es la, la empresa que adquirió los derechos de distribución una vez que, según ha dicho el propio Guillermo del Toro, ningún estudio de cine quiso cubrir los costos elevadísimos necesarios para eh, que... Pinocho se realizará en animación stop motion, que es como él la había concebido. Como ya se sabe, las películas que se estrenan por Netflix eh, no suelen tener una corrida comercial previa y cuando la tienen eh, no les va muy bien en salas. Y Pinocho fue la excepción contundente a esa regla. Yo lo viví de primera mano intentando y nunca pudiendo conseguir boletos con cinco o seis días de anticipación. Estaban permanentemente agotados. La Cineteca Nacional de la Ciudad de México reportó que durante los solo 20 días que eh, tuvo esta película en su cartelera, se duplicó el número de asistentes promedio a esa sede, que hay que decir, es uno de los conjuntos de salas de cine más concurridos del país y esto convirtió a Pinocho en la película más vista del, de la cineteca de todo el 2022. En 20 días logró convertirse en la más vista de todo el año. Se sabe que una buena taquilla para nada es siempre sinónimo de calidad y yo nunca he usado ese criterio para comentar una película aquí si lo usara me habría pasado el año hablando de franquicias, pero creo que Pinocho ha tenido una resonancia en los espectadores que, que no debe de pasarse por alto. Uno podría ser condescendiente y decir que todo se debe a que Guillermo del Toro es uno... Oh, es inmensamente popular, iba a decir, es uno de los más populares. Es inmensamente popular, más allá de cualquier comparación. Y se podría decir que su público es incondicional. Pero hay que recordar que la película El Callejón de las Almas Perdidas, del 2021, que yo considero una película extraordinaria, ahí anda por ahí el cine aparte, por si gustan verlo. Y, por supuesto, si no han visto la película, háganlo. Esa película no, no tuvo para nada la misma afluencia. Otra forma de ser condescendiente sería decir que Pinocho ha tenido tan buena recepción porque se basa en un cuento para niños y que, en cambio, no sé, volviendo al ejemplo del Callejón de las Almas Perdidas, esa era una película de cine negro. Pero Pinocho es todavía más oscura y lo digo eh, como una virtud. Quizá no es tan pesimista como Nightmare Alley, pero vaya que toca temas difíciles y temas que no son para nada taquilleros. Eh, lo que sea que eso signifique. Por ejemplo, eh, la muerte de un hijo eh, a causa de un bombardeo, la imposibilidad de su padre para aceptar esa muerte y la pésima idea de querer reemplazarlo, causándose a sí mismo y a su criatura un muñeco de madera, infelicidad tras infelicidad. Las muchas adaptaciones al cine de Pinocho se basan en la novela Las aventuras de Pinocho, del italiano Carlo Collodi, que se publicó a finales del siglo XIX. Pero creo que la referencia que compartimos casi todos es la película de dibujos animados de los estudios Disney del año 1940. Y creo también que a quienes vimos esa película siendo todavía niños y nos provocó un, un cierto grado de horror, incluido el propio Guillermo del Toro, según ha dicho en entrevistas. Y eso pasaba con la mayoría de las animaciones del Disney clásico. Era quizá un tipo de animación que les daba una apariencia dulce e inocente, pero eran películas muy duras. Ninguna de ellas se quedaba corta en crueldad, para bien y para mal. Así que, habiéndole dado a, a Disney el, el crédito que merece y que le corresponde en el pequeño trauma que nos dejó a todos... Hay que decir también que aquella película de dibujos animados comenzaba con una nota alegre, con una nota ligera, con un carpintero que creaba una marioneta deseando que fuera un niño de verdad, pero solamente fantaseando con la idea, y que por lo tanto se volvía loco de felicidad cuando descubría que un hada le había concedido ese deseo. En cambio, <ríe> por el contrario, el guión escrito por Guillermo del Toro y por Patrick McHale Arranca presentando a un padre, como ya mencioné, devastado. Un padre que pide a gritos lo imposible, que es que la muerte le regrese a su hijo. Eh, un grillo aspirante a novelista llamado Sebastian, con la voz de Iwan McGregor, narra al espectador cómo, en una noche de lamentos y de alcohol, este yepeto decadente, eh, con voz de David Bradley, se propone rehacer, reconstruir a su hijo Carlo a partir de la madera del pino que había crecido en, al pie de su tumba. En medio que esculpe un muñeco, lo deja medio terminar, lo vence en el, el sueño y el alcohol, y durante la noche el espíritu del bosque, en voz de Tilda Swinton, que me parece una elección de reparto casi natural, uno siempre piensa en Tilda Swinton como un personaje sobrenatural como un duende. Eh, bueno, este espíritu le concede a Pinocho el don de la vida y le encarga al grillo Sebastián que lo guíe por el camino del bien, que lo convierte en un niño bueno. Esto es algo que ha sido una constante en prácticamente todas las adaptaciones de Pinocho, pero que en esta película toma un, un giro importante. Así que eh, no pierdan de vista ese aspecto. Como suele pasar a la mañana siguiente de su borrachera... ...Gepetto no recuerda lo que hizo... ...y también como suele pasar cuando descubre lo que hizo... ...se horroriza. A diferencia del Gepetto de Disney... ...este Gepetto le avienta un zapato... ...a esa criatura que se mueve y que habla... ...que habla con voz de Gregory Mann... ...lo llama una brujería... ...y sobre todo se enfurece... ...cuando Pinocho le dice que es su hijo... Es decir, la historia entre ellos comienza de la peor manera posible. Gepetto entiende pronto que no tiene otra opción que educar a esta criaturita de palo, que por un lado es adorable, yo creo que la expresividad de este muñeco a medio terminar, a medio terminar en la, obviamente en la película, porque es de una perfección increíble en términos de, de producción, es una de las mayores virtudes de esta película, pero a la vez que es adorable es también una Especie de máquina de, de rebeldía y de malas ideas. Para este Yepeto, eh, educar a Pinocho significa esperar que se comporte exactamente igual a su hijo muerto, a su hijo Carlos, que era un niño obediente, un niño dócil. Esto de esperar que alguien se comporte igual que otra persona es, en todos los casos, ficticios y reales, la peor expectativa posible. Aún no comienzan las aventuras de Pinocho y este prólogo ya, ya tiene ecos del Frankenstein de Mary Shelley por aquello del hombre que juega a ser Dios y después se arrepiente. Y también tiene ecos, me parece, de la película Vértigo de Alfred Hitchcock con aquel protagonista empecinado en imponerle a una mujer los atributos de su novia muerta, bueno, o que él cree muerta. A la obsesión de Gepetto se suma el hecho de que Guillermo del Toro sitúa esta historia en la Italia fascista, donde la obediencia era vista no solo como una virtud, sino como un requisito para conservar la vida. Vamos, no había lugar ahí para el pensamiento libre. Y esto le sirve a Del Toro eh, para hablar de cómo una ideología impuesta puede convertir a, a los ciudadanos de un país en, en títeres. Eh, y esta es la ironía, una de las ironías de la película. Cuando Pinocho es reclutado en un campo militar pues él tiene mucho más autonomía de criterio que los niños humanos que también están ahí. Tanto en la forma del agua como en el callejón de las almas perdidas, del toro ya había incluido subtextos políticos. Aquellas historias, y ahora Pinocho, se sitúan en épocas previas y sin embargo dialogan con el presente, dialogan con tendencias políticas que han resurgido y que llevan a, a los países a su propia destrucción. Si vieron El callejón de las almas perdidas, recordarán que el personaje interpretado por Bradley Cooper se enamoraba de su propia retórica y se enamoraba del poder que esto le daba eh, sobre los demás, cosa que terminaba muy mal. Era una alusión a Trump y a muchos otros populistas, pero es un atributo que está presente y muy subrayado en el propio personaje de Pinocho. Es decir, su necesidad de ser admirado y de ser aplaudido por las masas. Es lo que lo lleva en principio a formar parte de un circo, que después será un circo itinerante, eh, ya que se le promete que él va a ser la atracción principal. E insisto en que la construcción de Pinocho, tanto en lo psicológico como en lo visual, es de un rigor increíble. En los números musicales que le asigna el dueño del circo, un explotador Odioso con la voz de Christopher Waltz. Pinocho despliega un talento dramático que pues, no correspondería a un pedazo de árbol que nunca ha experimentado las emociones de los humanos. Pero bueno, también esto de, de fingir emociones es lo, que, es lo que define a un histrión, o vivir emociones ajenas es lo que define a un histrión. Puede ser que esta búsqueda de aprobación de Pinocho le venga del rechazo de Gepetto, pero es algo que se manifiesta muy, muy, muy temprano en la historia. Se manifiesta como un rasgo de su personalidad. Por ejemplo, en la secuencia de su primera salida al mundo exterior. Jeppetto lleva el muñeco de madera a misa y dentro de la iglesia, Pinocho observa con fascinación absoluta la efigie de un Cristo crucificado. Sin tener conocimiento ni conciencia de nada, él comienza a imitar la posición del Cristo, cosa que por supuesto Horroriza a los fieles presentes, no solo por la herejía del acto, sino por la visión de un muñeco con vida. Se, esta reacción horrorizada, a su vez, eh, provoca que secuencias más adelante, escenas más adelante, Pinocho le pregunte a Gepetto por qué todos adoran al de la Cruz y a él no, siendo que ambos son de madera. Hace una semana más o menos, eh, puse ese fotograma en Twitter con todo y el diálogo, con todo y la pregunta de Pinocho y agregué eso lo que era una de mis escenas favoritas de la película y esa sola imagen eh, dio lugar en los comentarios al tweet a una discusión filosófica y teológica que duró como tres días. Ya era muy tarde para aclarar que lo que me parecía brillante de esa escena era cómo con tanta contundencia anunciaba la necesidad de, de aceptación de Pinocho y su inocencia. Al no tener ideas sobre la muerte, sobre la vida, sobre la religión y sobre sus símbolos, pues no estaba precisamente haciendo un cuestionamiento de la fe, como se podría entender. Igual fue muy interesante observar cómo esa imagen sin contexto llevó a muchos a definir la película como anticatólica o como antirreligiosa, en algunos casos aplaudiendo esto, en otros condenándolo. Creo que Pinocho, la, la película, no es una cosa ni la otra, ...mucho menos esa, esa sola escena... ...pero bueno, ya que surgió el tema... ...¿por qué no abordarlo brevemente aquí? Del Toro creció en un, en un contexto católico... ...como la mayoría de los mexicanos... ...y a la vez, como muchos cineastas... ...de formación católica... ...pensemos en Scorsese... ¿eh? ...es un director iconoclasta... ...y es un director que... ...es partidario de cuestionar los dogmas... ...políticos y religiosos en este caso también políticos en el caso de Pinocho vamos lo ha he hecho en casi todas sus películas y pues esta no iba a ser la excepción y me refiero no tanto a la idea de mostrar a Pinocho imitando a Cristo sino a que en esta, en esta versión del toro cuestiona uno de los fundamentos del cristianismo que es la noción de que el comportamiento intachable es condicionante para la salvación que es un, re es un requisito indispensable para la salvación no voy a adelantar y a arruinar el desenlace pero basta escuchar con cuidado lo que le dice el grillo Sebastián al espíritu del bosque cuando éste le pregunta si consiguió que Pinocho se, eh, se hubiera convertido en un buen niño, si lo llevó por el camino del bien y por lo tanto si considera que merece ser convertido en un niño humano. Creo que lo que responde eh, el grillo Sebastián es un desafío mucho más interesante eh, al fundamento del catolicismo y mucho más elaborado y mucho menos obvio del que se interpretaría en, en aquella escena mencionada. Y sin embargo, la reflexión final que arroja esta versión de Pinocho es que la vida no se entiende sin su contraparte y sobre todo no se entiende sin aceptar nuestra propia mortalidad y sus implicaciones. Más difícil todavía es necesario aceptar la mortalidad de aquellos a quienes amamos. La aceptación de la muerte es un, es un valor católico, ya no se diga el sacrificio, en la película hay sacrificios importantes, lo cual no hace de Pinocho una película religiosa. Si acaso es una invitación a vivir nuestro tiempo en este mundo sin aspirar a la perfección, a la perfección propia o a la perfección de los demás. Eso es un sinsentido. Sobre decir que les recomiendo mucho Pinocho, está en Netflix y todavía está en varias salas del país. Y como decía al inicio de esta cápsula, una servidora y el gran equipo que edita... Cine Aparte, descansaremos un par de semanas y vamos a estar de vuelta el jueves 12 de enero. Les deseo muy felices fiestas, como sea que las celebren, que las festejen y les agradezco mucho sus comentarios a lo largo del año, su compañía y sobre todo que le hayan dado sentido a este espacio llamado Cine Aparte. Nos vemos muy pronto. Descansen mucho ustedes también.